0: Estás escuchando un mensaje de la iglesia presbiteriana y reformada, el Redentor. La semana pasada vimos que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en eso descubrimos que, que Él en ese momento pudo ver no solamente la cruz que iba a tomar, sino también la corona que Él iba a recibir después de su ascensión a los cielos. Y también después de eso, Jesús cambió en un sentido la, la perspectiva. Él nos estaba haciendo una pregunta. ¿A dónde has firmado tu rostro? ¿Puedes ver la cruz y la corona también? Y en muchos casos, creo que en, en todas las versiones que tenemos, en esa sección, en el capítulo 9, empezando en el versículo 57, hay un, hay un subtítulo. Y en cada versión, el subtítulo es diferente. Y tenemos que recordar que los subtítulos no son uh, inspiradas no son infalibles. Son herramientas para ayudarnos a entender uh, esa parte de las escrituras. Pero en cada versión, el subtítulo ahí es, es diferente, pero lleva el, el mismo sentido. Tiene la misma idea. Y está explicando el costo del discipulado. Pero al llegar al capítulo 10, quizá hay subtítulos diferentes también aquí. Pero si yo tuviera que poner un subtítulo en el capítulo 10, sería esto. La recompensa del discipulado. Es el fin del capítulo 9, es el costo del discipulado. Eh, esta parte del capítulo 10 es la recompensa que recibimos como discípulos de Cristo. En otras palabras, si el capítulo 9, perdón, el enfoque es la cruz del discipulado, el capítulo 10, el enfoque es la corona que recibimos como cristianos. Como creyentes en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, para ver uh, esas cosas, vamos a dividir el pasaje en cuatro partes. Y para ayudarnos a recordar lo que está diciendo, vamos a poner una palabra en cada sección. y Entonces, en eso estudiaremos cuatro palabras. La primera palabra es enviado. La segunda es advertido. La tercera es escrito. Y el cuarto es revelado. Y en esas cuatro palabras podemos ver las recompensas que tenemos como cristianos. Pero quiero decirles también que no vamos a terminar todo este pasaje hoy día. Uh, vamos a estudiar y enfocarnos en el primer punto y vamos a estudiar los otros tres puntos uh, en, la, en, el, en la próxima prédica. Entonces, si sí, llegamos a 30, 35 minutos y ya Hemos cubierto un punto nomás. Esa es la razón. Pero primero vamos a examinar los versículos 1 al 9 de este capítulo. Y la primera recompensa que vemos allí es que somos enviados como discípulos de Jesucristo. Entonces, después de mostrar el costo del discipulado, Jesús envió a 70 más. Para ir y evangelizar... A las ciudades que Jesús mismo... Iba a visitar. Y... Cuando leemos las escrituras... Deberíamos tener mucho cuidado... En interpretar los números. Lo que queremos evitar... Es la idea que... Detrás de cada número... Hay un código especial... O, o algo así. Los números están ahí... Para ayudarnos a entender las escrituras. Y para conectar... Toda la Biblia como una sola historia. Y en este caso, parece que ese número 70 nos conecta con el Antiguo Testamento. Y la mayoría de los teólogos piensan que hay 70 de ellos porque en esos tiempos, según Génesis 10, la cultura hebrea pensaba que había 70 naciones en todo el mundo. Porque podemos contar 70 naciones en Génesis 10, en la dispersión de las naciones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el capítulo 9 Jesús envió a los 12, los 12 apóstoles, para representar que el Evangelio iba a ir a los judíos. Pero ahora con los 70 podemos ver que la, el Evangelio va a ir a todas las naciones. A todo el mundo. Hay otras opiniones en cuanto a ese número. Uh, porque hay 70 también que subieron a Egipto. Um, Al fin de Génesis. Um, también en el libro de Éxodo y números hay 70 uh, ancianos uh, con los israelitas. Pero no creemos que sea una distracción ese número a lo que el Señor está mostrándonos aquí. Sobre todo podemos ver que Jesús está expandiendo su reino. Su reino se multiplica por medio de los discípulos de Jesús. Entonces, después de enviarlos dos por dos, Él les dio instrucciones. Y allí leemos, La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, que hay muchos que están listos para escuchar el Evangelio, para recibir el Evangelio y para responder al Evangelio, porque Dios está trabajando en ellos. Pero hay pocos obreros para predicar, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios nos usa como instrumentos para proclamar las buenas nuevas. Entonces, después de hacer eso, que la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, Jesús también les dio un mandamiento. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos, entonces, construyan un seminario para capacitarlos. O mejor, um, comparten sus opiniones teológicas por los redes, las redes sociales. Esa es la forma para encontrar más obreros. No, no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Oren, reguen. Un seminario es bueno, no hay problema con seminarios. Es bueno compartir tus opiniones teológicas por las redes sociales con gracia, con amor. Pero lo que tenemos que hacer es orar todos tenemos ese en comunión, si somos discípulos de Cristo, debemos orar y rogar por más obreros en la cosecha. Pero allí encontramos algo interesante. Dice, "Regen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha." Eso es un poquito raro. Si el Señor es el Señor de la cosecha, ¿por qué Él no quiere cosechar su propia cosecha? porque tenemos que rogar que, que lo haga? Me parece un poquito interesante aquí. Y La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué oremos? ¿Por qué rogamos? Y esa es la otra recompensa que recibimos como discípulos. Él nos invita a ser parte de su misión. Y la cosa más importante en esa misión es la oración. Y por medio de eso podemos ver que la misión de Dios no solamente es el fin, sino es el, el medio para nosotros también. Esta, es decir que en la misión de Dios Dios nos cambia para que podamos estar involucrados en el cambio. En la transformación de los demás. Y eso significa que escuchamos la palabra de nuestro rey. Recibimos órdenes de él por medio de su palabra. Pero también significa que nosotros hablamos con él. Por medio de la oración podemos pedirle al Señor. Podemos rogar al Señor en esta misión. Pero podemos escuchar ese mensaje cada semana. Pero, ¿lo hacemos? ¿Oramos por la misión de Dios? Si somos honestos, creo que tendríamos que decir que no. No oramos por la misión de Dios mucho. A veces los domingos. Pero, ¿por qué? El primer desafío es porque no creemos en el poder de la oración. Ya puedo orar, pero podría pasar tiempo haciendo otras cosas que son más prácticas, en las que puedo ver más, más fruto en mi vida. Pero si crees en la oración, en el poder de lo que el Señor hace por medio de la oración, el otro problema es que quizás tenemos miedo que el Señor nos va a llamar. No quiero ser misionero, no quiero ir a otra parte. Estoy contento acá, en mi casa, en mi ciudad, en mi país. Um, quizá yo voy a orar por otros, pero para mí no. O peor, tenemos miedo que Dios vaya a llamar a nuestros hijos. Y yo estoy diciéndoles como, como un misionero... Ya hemos decidido de ser misioneros en otro país, en otra cultura, pero realmente no quiero que el Señor llame a mis hijos. No quiero vivir muy lejos de ellos. No quiero que ellos experimenten las dificultades de acostumbrarse a, a otras culturas en otros países. Pero eso es un mandamiento, es el primer mandamiento que encontramos en la misión del Señor. Tenemos que orar. Que sea que Dios llame a, a otros a ir, a nosotros mismos, a nuestros hijos, es una responsabilidad que tenemos como los discípulos. Y es una recompensa que estemos involucrados en esa misión. Pero el segundo mandamiento es que vayamos. Y es cierto que todos no son llamados a ir a, a otra cultura, a otro país... Pero todos somos testigos en la misión del Señor. Esa es la recompensa. Que sea Río Negro o África, no importa. Pero vamos. Y después de esos mandamientos de Jesús, encontramos las buenas nuevas. En el versículo 3. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Ah, gracias por esas noticias, Jesús. Me parece excelente. Yo quiero ser parte de esa misión. Yo quiero ser una oveja entre los lobos. Pero, sí, si es así, ya, yeah, está bien. Entonces, yo voy a prepararme. Yo voy a um, preparar mis cosas, mi maleta. Debería llevar mucho dinero. Um, también el camino es muy peligroso. Entonces, yo voy a llevar cosas para, para protegerme. Todo está bien. Está bien Jesús. Pero Jesús dice no. Mira la otra parte del versículo 4. No llevan bolsa. Ni alforja. Ni sandalias. Um, Natán pensamos que. Íbamos a hablar de la corona del discipulado. Y, y parece que estás hablando más de, de la cruz. ¿Cómo vamos a sufrir en la misión de Dios? ¿Dónde está la recompensa acá? Es que la recompensa de los discipulados de Cristo es que podemos vivir en dependencia de Él. O más bien, podemos vivir en el reconocimiento de la dependencia de Él. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las cosas de, de este mundo nos engañan. Cuando tenemos recursos, cuando tenemos dinero y, y posesiones, cuando tenemos carro y casa y, y todo está bien en la vida, nos olvidamos que dependemos de Él. Pero la realidad es que, que seas cristiano o no, vives en dependencia de Dios. Cada vez que respiras, cada día que tienes, es por la provisión de Dios. Y eso no va a cambiar. Aún al llegar a los cielos vamos a vivir en dependencia de Él. Como nuestro Creador y Redentor y como nuestro Rey. Él nos provee a todo. Entonces Jesús les está diciendo que ustedes van a ir con nada. Porque la misión es urgente. Tienen que irse. Y también porque tú van a ver... Y Dios va a proveer todo lo que necesitan. Y también lo van a hacer por medio de su pueblo. Es improbable que vamos a recibir la hermana de los cielos. Pero es probable que recibimos apoyo, cuidado, amor de nuestros prójimos, de, de nuestros hermanos en Cristo. Es porque Dios trabaja así por medio de otros para bendecirnos. Pero aquí también encontramos una cosa interesante. Es una instrucción interesante. Allí Jesús dice, a nadie saluden por el camino. Y me encanta este, esta frase porque en un contexto gringo no tiene sentido. Porque cuando pasas a uh, alguien en, en la calle es, es hola, chao, no más. Pero en un contexto en, uh, en América Latina tiene más sentido, ¿no? Porque un saludo puede durar unas horas en la calle. ¿no? Como está el primo, la tía, ya, ¿qué tal trabajo? Ya, cuénteme más. Entonces, ustedes entienden lo que Él está diciendo en este pasaje. Jesús no está diciendo que es mal saludar a nadie. Él está diciendo que ustedes tienen una misión. Ustedes tienen un trabajo. Entonces, cuando estés en el camino, no te distraigas. Y sabemos que el saludo no es nada mal, porque eso es lo que vemos en el, en el próximo versículo, ¿no? En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y esto fue un, era un saludo muy común en esa cultura. Encontramos muchos ejemplos en las escritoras. De eso. Entonces la idea es que en el camino no te distraigas. Pero al llegar al destino. Donde Dios quiere que trabajes. Ya yeah, hay que conocer la gente. Hay que bendecir a la gente. Y eso empieza con un saludo. También en versículo 6 leemos esto. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Me acuerdo el tiempo antes de llegar a Río Negro y también en los inicios de nuestro tiempo aquí. Estuvimos orando por eso. Padre, danos una persona de paz. Una familia de paz en Río Negro para iniciar la obra acá. Y Dios dio una familia, y otra familia, y otra familia. Y día tras día, encontramos que Dios estaba trabajando aquí. Ya estaba moviendo, ya estaba trabajando en los corazones de muchas familias en Río Negro para plantar, para iniciar una nueva iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en esta historia también. La idea es que Dios ya está trabajando en todas partes. Pero Él envía a los obreros para proclamar las buenas nuevas, para usarlos como instrumentos en sus manos. Pero también encontramos que esas familias de paz deberían sostener y apoyar la obra y el ministerio también. Y lo vemos claramente en el versículo 7. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Y como una iglesia, estamos en ese proceso ahora mismo. Esa es la pregunta que tenemos. Ya hay familias de paz acá en Río Negro, que tienen un corazón para el Evangelio de Jesucristo que quieren ver una transformación... acá en Río Negro por el Evangelio. Pero la pregunta que tenemos ahora es... ¿vamos a sostener ese ministerio? Cuando llamamos a un, un pastor... para pastorear a esta congregación... ¿vamos a apoyarle a él y su familia? ¿vamos a sostener los ministerios... del discipulado, del evangelismo... de esta congregación? Tenemos que luchar... Con esa pregunta. Y eso tiene sentido, ¿no? Una iglesia debería sostenerse. Pero también encontramos algo un poquito raro en el versículo 8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, comen lo que las sirven. Okay, ya ha hablado en cuanto a la comida, la bebida, cosas así. Porque está hablando de, de esto otra vez. Donde entren y los reciban, coman lo que la, les sirvan. Jesús está hablando del cortés. Él está diciendo que hay que tener mucho cuidado con otras culturas, en otras ciudades, en sus, sus maneras. No. Él no está hablando de eso. Más bien, tenemos que leer los versículos 8 y 9 juntos. Y es así porque los discípulos que son enviados van a ir a las ciudades de, las, de los paganos. Ellos van a visitar las ciudades en las que hay gentiles. Entonces es muy probable que al entrar una casa de un no creyente, ellos van a recibir y tener que comer una comida que fue sacrificada a los ídolos. A los dioses falsos. Y tenemos que reconocer que eso fue un, un choque muy fuerte. En los, en los discípulos. En los judíos. ¿No puedo comer comida sacrificada a un dios falso? ¿Qué pensarían uh, los fariseos? Si me vean. Ellos crecían en los Hogares judíos. Entonces, ellos tenían ese, ese choque de conciencia. No querían comer de la comida sacrificada a los dioses falsos. También Pablo, el apóstol Pablo, tiene que luchar con esa pregunta. Entonces, en 1 Corintios 8, pensando en el verso 4, leemos esto. Es un pasaje poquito largo, entonces... Tengan paciencia. Pero dice ahí, Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sean en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te, te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿No será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Es un pasaje muy largo, pero ¿qué está diciendo? Cuando consideramos ese pasaje con lo que Jesús está diciendo aquí, encontramos más recompensas. Una recompensa como discípulos de Cristo es que tenemos el privilegio de interactuar con no creyentes. No significa que participamos del pecado de ellos. Sino nuestro trabajo es para guiarlos. Es para mostrarles a Cristo. Si ha sido un vínculo en la cadena de la conversión de alguien. Sabes lo que Jesús está diciendo. Es un privilegio ser parte de la conversión de alguien. Ver ese proceso de transformación en sus corazones, en sus vidas. Y eso es una recompensa que tenemos. Y otra recompensa es que tenemos una conciencia limpia. Entonces aquí, en este mandamiento, Jesús está limpiando las conciencias de los discípulos. ¿No? Tienes que preocuparte. Si comes la, la comida sacrificada a un ídolo, no te preocupes. La comida limpia no te salva. Y también la comida sacrificada a los ídolos no te puede hacer perder tu salvación. Y también otra recompensa de los discípulos de Cristo es la sabiduría. Es decir, que podemos examinar nuestras relaciones, nuestras amistades bíblicamente. Y hay mucha libertad. Hay mucha libertad cristiana en eso. Significa que si alguien te dé un copo de vino con la cena, puedes tomar. Pero en eso tienes la sabiduría de conocer tus límites para no emborracharse. También el Evangelio de Cristo nos da la sabiduría... Para no tomar con alguien que tiene una, un choque de conciencia. Con los hermanos que son más débiles. No tenemos que tomar con ellos. Y podemos respetar sus luchas, sus tentaciones. Pero sobre todo, un discípulo de Jesucristo tiene la sabiduría para, para discernir esas cosas. Pero otra vez tenemos que leer el versículo 8 y 9 juntos. Es decir, que no comemos con los no creyentes solamente para tener una amistad. No podemos separar lo que leemos en 8 de lo que leemos en el 9. Es decir, que si somos recibidos por un no creyente, significa que esa persona está disponible para escuchar lo que queremos decir. Y en eso escuchamos... Este mandamiento de Jesús. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ya hemos estudiado en cuanto a, a los dones para sanar y esas cosas, entonces no vamos a tratarlos de nuevo, pero tenemos que recordar los principios de lo que el Señor está diciendo en este versículo que como discípulos de Cristo tenemos la responsabilidad de mostrar el amor de Cristo y proclamar las buenas nuevas de Cristo. No podemos separarlos. Las obras que hacemos son para confirmar y mostrar la realidad de nuestro mensaje, la realidad del Evangelio de Jesucristo. Hay un mago muy, muy famoso en los Estados Unidos. No sé si sea famoso acá. Pero su nombre es Penjilet. Y él es un ateo y claramente es contra el, el cristianismo y las otras religiones también. Y él es muy, muy fuerte en sus opiniones. Y tiene muchos videos por YouTube. Pero hay un video que hizo que es, es, es muy interesante. Y en ese video, um, por YouTube, y es en inglés, pero vale la pena escucharlo si puedas, él cuenta una historia de una experiencia que tuvo. Y en esa experiencia, después de un, un show, un hombre se acerque a él y le complementó en cuanto a, al show y sus talentos, cosas así. Y después, ese hombre le dio a ese ateo una Biblia. Y también le dijo, mira, Ben, uh, soy empresario, no soy loco, pero quiero compartirte el evangelio. Sabiendo que el mago era un ateo. Pero el mago, el ateo, Penn Jillette, dijo eso. Y, y quiero leer lo que dijo en el video. El ateo dijo esto. No respeto a la gente que no evangeliza. Si crees que hay un cielo y un infierno, y crees que alguien va a ir al infierno y no va a tener vida eterna, y piensas que no vale la pena decírselo porque podría ser socialmente incómodo, escucha eso. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que hay vida eterna y no decírselo? Y él continúa diciendo, si yo creyera que un camión va a atropellarlo, hay un punto en el que lo empujaría. Y esto es más importante que eso. Entonces, este hombre se preocupó lo suficiente para mí como para evangelizarme. No les cuento esa historia porque tiene un final feliz. Creo que ese mago sigue como, como ateo. No hubo una conversión en su vida, creo, no sé. Y él continúa contra el cristianismo. Y la razón por compartirles esa historia es porque ese ateo entiende la importancia del evangelismo más que la mayoría de los cristianos. Es por eso que les digo que no podemos separar lo que vemos en el, en el versículo 8 del versículo 9. Tampoco no podemos dividir el versículo 9 en dos. Deberíamos conocer a los no creyentes, a los paganos, a los ateos, a los agnósticos que están en nuestra comunidad. Pero también tenemos la responsabilidad de compartirles el evangelio de Cristo. Por medio de obras y por medio de la proclamación del reino. Hay un dicho muy común y creo que ya lo habían escuchado eso y no lo había escuchado de esa congregación. Entonces yo voy a usarlo como ejemplo. Pero hay una frase que, que dice, predique el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Qué pena si te gusta esa frase, pero no es bíblico. La realidad es que deberíamos mostrar buenas obras y proclamar el reino de Dios. No podemos dividir los dos. Somos enviados para hacerlo. Entonces, en el evangelismo también encontramos más recompensas para el discipulado de Cristo. Primero es la fuerza para compartir. Como cristianos, como discípulos, crecemos en el evangelio. Y al crecer en el evangelio, crecemos en la fuerza el evangelio porque eso es el poder del espíritu santo también cuando crecemos en el evangelio nos da cuenta de la urgencia del evangelio de la urgencia de la, del evangelismo y en las palabras de ese ateo cuánto tienes que oriar a alguien para no evangelizarle y la otra recompensa es el amor de Cristo. Nosotros amamos a otros porque Él nos amó primero. Entonces, esta mañana solamente hemos estudiado una, una parte de, de este pasaje. Pero ya hemos empezado a formar una lista de las recompensas que recibimos. Es decir, que el discipulado no es un gasto. Muchas veces pensamos en esos términos, ¿no? Sino el discipulado es una inversión. Porque hay retorno de la inversión para nosotros. Recibimos recompensas de Cristo. Sí, es cierto que seguimos a Cristo. Tomamos nuestras cruces diariamente. Pero como Cristo vamos a recibir nuestra corona También. Y las recompensas terrenales que hemos visto esta mañana es una vista previa, es una sombra de lo que vamos a recibir en la nueva creación. En la nueva tierra, en los nuevos cielos. Pero esos, esas recompensas que recibimos en este mundo, en esta vida, son para hacernos crecer en el Evangelio. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.